0: Aujourd'hui, Nicolas Laruel, urbaniste, vous emmène à la découverte de la plaine de Versailles, un paysage rural qui se réinvente. Nous avons pris le tram T13 qui emprunte, depuis l'été 2022, l'ancien chemin de fer de Grande Ceinture Ouest, entre la gare de Saint-Cyr, sur la ligne N du Transilien, et celle de Saint-Germain-en-Laye, sur la ligne A du RER. Nous venons de descendre à l'arrêt Allée-Royale, aux confins des communes de Saint-Cyr-l'École, Bailly et Versailles. Nous sommes à exactement 20 km à vol d'oiseau de Notre-Dame, au cœur de la ceinture verte Ile-de-France. En longeant maintenant la ligne de tramway sur une cinquantaine de mètres vers le nord, on voit s'ouvrir à l'est, au-delà d'une large grille qui est celle du parc de Versailles, une impressionnante perspective encadrée d'arbres qui aboutit au château à 3 km d'ici. Cette perspective, dessinée par André Le Nôtre, jardinier Louis XIV, présente quelques ressemblances avec une autre perspective bien connue, celle de l'axe historique de Paris entre la pyramide du Louvre et l'arc de triomphe de l'étoile. Les deux perspectives ont la même longueur, avec comme particularité ici que la moitié de la distance qui nous sépare du château est occupée par l'eau du Grand Canal. Elles ont aussi le même profil, d'abord plat, puis pentu, et le même dénivelé total, avec ici une pente finale plus marquée que celle des Champs-Élysées, qui souligne la petite butte sur laquelle le château a été construit. Enfin, les deux perspectives ont la même orientation, du sud-est vers le nord-ouest, dont on a pu dire à tort qu'elle correspond à l'axe dans lequel on voit le soleil se coucher depuis le château de Versailles au soir du 25 août, fête de la Saint-Louis alors qu'en fait, cet alignement se produit le 13 août. Plus prosaïquement, l'orientation des deux perspectives correspond à la direction dominante commune à beaucoup de vallons et lignes de but en Ile-de-France et dans l'ensemble du bassin parisien. Nous sommes donc au cœur d'un vallon qui se prolonge bien au-delà du château, mais qu'on ne perçoit pas d'ici parce que ses bords, pourtant assez marqués, nous sont cachés par les arbres qui encadrent la perspective. Au milieu de ce vallon, le château de Versailles, sur sa butte, constitue une ligne de partage entre la partie essentiellement rurale, où nous sommes, et une partie urbaine. Côté ville, trois larges avenues rayonnent en trident depuis le château et symbolisent le pouvoir du roi sur les hommes, un pouvoir qui s'exerce d'autant plus fortement qu'on est proche du roi. Avec d'abord la cour, qui loge au sein même du château, puis la population au service du roi et de la cour, qui habite la ville nouvelle de Versailles, conçue pour l'accueillir, et enfin, au loin, le pari turbulent dont Louis XIV s'est toujours méfié. Côté campagne, la composition est symétrique. Des allées plantées rayonnent en éventail depuis le château et symbolisent cette fois la maîtrise du roi sur la nature. Une maîtrise qui, comme côté ville, décroît avec la distance. Au pied du château, le petit parc est un espace carré d'un kilomètre de côté, très dessiné, avec bosquets, fontaines et statues qui accueille encore aujourd'hui le spectacle des grandes eaux. Ce petit parc s'inscrit dans un parc dix fois plus grand, qui comprend le Grand Canal, les deux Trianon, le Hameau de la Reine et de larges allées au caractère très champêtre. Enfin, ce parc s'inscrit lui-même dans l'ancien Grand Parc, encore dix fois plus grand, soit la taille du Paris d'aujourd'hui, qui accueillait la réserve de chasse du roi et qui a donné son nom à la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, dont les limites correspondent plutôt bien au mur d'enceinte de cette ancienne réserve de chasse. Nous sommes donc près de la grille qui marque la limite entre le parc de Versailles et l'ancien Grand Parc, vers lequel nous nous tournons maintenant. Le profil du vallon, qui tout à l'heure nous était masqué par les arbres de la perspective vers le château, nous apparaît beaucoup plus clairement. Il a la forme d'une accolade qu'on aurait placée pointe vers le bas. Les deux bords recourbés accueillent chacun un chapelet de petits bourgs, serrés aux pieds de coteaux grimpant jusqu'à des plateaux boisés, celui de Marly au nord et celui de Saint-Quentin au sud. Au milieu, le cours assez encaissé du rue de Galie passe légèrement au nord de l'axe central du vallon sur lequel nous nous trouvons. Et puis, de part et d'autre du rue, de larges espaces agricoles, relativement plans, justifient le nom de plaine de Versailles, donné à l'espace qui s'étend devant nous à perte de vue, en s'évasant légèrement, prolongé ensuite par le plateau du Montois, puis celui de l'Eure, avec jusqu'à la mer un continuum d'espaces essentiellement agricoles. Ce continuum constitue, parmi la douzaine de pénétrantes rurales que le schéma directeur régional entend préserver et valoriser, celle qui s'enfonce le plus largement et le plus profondément vers le centre de l'agglomération parisienne. Mais la pointe de cette pénétrante rurale, où nous nous trouvons, est aujourd'hui un peu émoussée. D'abord par la présence d'équipements liés à l'agglomération toute proche, comme la grande station d'épuration ou une plateforme de compostage, malgré de vrais efforts d'intégration paysagère, ou encore une ancienne décharge de terres excavées. Mais cette pointe est émoussée surtout par le développement d'infrastructures transversales qui relient entre les grands axes radio d'extension de l'agglomération et notamment par l'autoroute A12, construite en 1950, dont le talus a créé une rupture visuelle et sonore dans le paysage, à moins d'un kilomètre devant nous. Heureusement, les choses ont commencé à changer depuis le début des années 2000, avec, presque en même temps, le classement par l'État du site de la Plaine de Versailles, qui s'est accompagné de l'élaboration d'un guide patrimonial et paysager pour la gestion du site classé, et puis la création de l'association patrimoniale de la Plaine de Versailles, constituée à la fois d'élus, d'agriculteurs et de représentants de la société civile, qui joue un rôle important d'animation du territoire de la Plaine. Et enfin, la création de la communauté d'agglomération versailles Grand Parc, qui s'est lancée depuis dans un projet partenarial de restitution de l'allée royale de Villepreux une double allée plantée de 100 mètres de large et 5 km de long qui prolongeait la perspective du château jusqu'à la limite de la réserve de chasse. La concrétisation de ce projet s'est accélérée en 2022 avec la plantation, sur une longueur de près de 500 mètres, des ormes d'alignement de l'allée nord puis de l'allée sud et avec l'organisation d'une enquête publique pour faciliter l'acquisition des terrains nécessaires au prolongement jusqu'à l'autoroute a 12 des deux allées plantées. De part et d'autre de ces deux allées, tous les espaces acquis seront progressivement rendus à l'agriculture et à la biodiversité. Pour ne pas déstabiliser les cultures céréalières existantes au cœur de la plaine de Versailles, seule l'allée sud se prolongera par une voie cyclable déjà réalisée au-delà de l'autoroute A12 et jusqu'au bourg de Villepreux. Ainsi, L'arrivée récente du tramway de T13 ne servira pas qu'à se rendre aux épreuves d'équitation des Jeux Olympiques de 2024, qui se dérouleront dans le parc du château à moins de 100 mètres derrière nous. Mais aussi à découvrir cet espace particulier, entre parc et plaine, entre patrimoine paysager et innovation environnementale, que l'Institut Paris Région a identifié depuis quelques années comme un des hauts lieux de la transition en île de france Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, institutpari-région.fr.